0: Da geht es gar nicht darum, dass man mit dem Finger auf einzelne Personen zeigt und sagt, das haben die falsch entschieden oder so, sondern wir brauchen hier eine Fehlerkultur. Und eine, jedes gute Unternehmen lernt am besten aus den eigenen Fehlern, die sie mal gemacht haben. Und dazu gehört eben zu verstehen in der Pandemie, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Einmal auf der Politikebene. Und auch Entscheidungsebene und auch Beratungsebene, was aber auch enorm wichtig ist, dass die Wissenschaft anfängt, sich mit sich selber zu beschäftigen.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge von How to Hack. Und ich war ja letzte Woche auf einem Wirtschaftsforum auf Mallorca und ich sag mal so, ich habe viel darüber nachgedacht, vor zwei Jahren, zu Pandemiezeiten wäre das undenkbar gewesen. Aber es ist krass, wie schnell man sich einfach wieder daran gewöhnt, dass es einfach Alltag ist, dass es wieder normal geworden ist. Geht es dir auch so,
2: Nicole, bei so Events? Ja, sowas von, also... Ich finde es auch echt beeindruckend mittlerweile, dass man so eine neue Zeitrechnung hat. Nämlich vor Corona und nach Corona. Und aber so zwischenzeitlich man den Eindruck hat, es wäre eigentlich nichts gewesen. Die Zeitrechnung ist das, was übrig geblieben ist. Und ich glaube, so geht es da sehr, sehr vielen Leuten. Und da sind wir auch schon eigentlich bei unserem Monatsthema, nämlich danach. Absolut. Und unser Gast heute, der hatte auch beruflich, ja, ich würde sagen, sehr viel mit Corona zu tun.
1: Hendrik Streeck ist nämlich Virologe. Direktor des Institutes für Virologie am Universitätsklinikum Bonn und er gehört seit 2021 zum Expertenrat des Bundeskanzleramts. Und die Pandemie, die hat ihn medial von heute auf morgen extrem bekannt gemacht. Ich glaube, seinen Namen kennt so gut wie jeder. Er sorgt aber auch für Kontroversen, hat einige Shitstorms erhalten, aber er hat trotz allem immer an seiner Meinung festgehalten. Das fand
2: ich krass. Ja, und wie ist er damit umgegangen? Wie hat das Virus seine Arbeit verändert? Und wie ist das, wenn am Ende plötzlich so ein großer beruflicher Teil wegfällt im Gespräch mit dir, Janne, Reflektiert Hendrik das Ganze rückblickend und er erzählt, was er jetzt macht und was er aus dieser Zeit gelernt hat. Also ich würde sagen, Bühne frei. Yes, los geht's.
1: Hendrik, wir sitzen hier gerade auf Mallorca bei einem Wirtschaftsforum. Was machst du als Virologe hier?
0: Ja, wir haben ja in der Pandemie gemerkt, wie ähm, ein Virus auch die Wirtschaft beeinflussen kann und zum Teil lahmleben kann. Also wenn wir uns zurückerinnern an die Lockdowns, die wir erfahren haben, wo auch plötzlich die Frage war, gehen wir in Homeoffice, äh, wo bestimmte Lieferketten abgebrochen sind, weil Betriebe nicht mehr produzieren konnten und Oder weil eben Ausfuhr aus bestimmten Ländern nicht mehr funktioniert hat. Also äh, auch wenn es jetzt erstmal komisch wirkt, Virologie und Wirtschaft, ich glaube generell die Gesundheit und auch ne, damit auch die Virologie beeinflusst auch die Wirtschaft.
1: Du bist ja eines der bekanntesten Gesichter der Corona-Pandemie hier in Deutschland gewesen. War das für dich, auch für dich persönlich, eine ganz krasse Zäsur in deinem Leben?
0: Ja, ich muss schon sagen, dass sich mein Leben mit der Corona-Pandemie um 180 Grad geändert hat. Also das geht damit los, dass man sich wirklich voll konzentriert hat, nur auf an einem Virus zu arbeiten. Wir arbeiten ja normalerweise an ganz, ganz vielen unterschiedlichen viralen Arten. Und dann ist man plötzlich auch bekannt geworden und man wird auf der Straße angesprochen, man wird lernt, wie man mit Medien umgeht, wie man im Fernsehen reden soll. Und da gibt es schon auch einen Unterschied. Also wenn ich mir meine erste Landsendung zum Beispiel anschaue, da habe ich ganz schön frei nach Schnauze gesprochen. Wann war das? Das war im April 2020, mhm. meine ich. Und ähm, da ging es eben sehr viel darum, äh, wie ich das so aus dem Bauch heraus auch einschätze, was nicht falsch war, aber... Man hat sich im Nachhinein dann doch noch mehr zurückgenommen und jetzt hat man auch zumindest, wenn man will, den Politikersprech drauf.
1: Wohl du ja eigentlich dafür bekannt warst, wirklich Klartext zu sagen und das gegen alle Widerstände. Und wenn ich Widerstände sage, dann ist das eigentlich absolut untertrieben, weil du wurdest auch wirklich Hass ausgesetzt. Extremer Kritik, dir wurde teilweise ähm, das Virologe sein abgesprochen, unter anderem auch von Jan Böhmermann ähm, wie bist du damit umgegangen? Du hast ja trotzdem stets an deiner Meinung festgehalten.
0: Weil ich wusste, dass meine Meinung richtig ist. Und da kann man sonst was konstruieren und sagen, ähm, äh, man würde falsch liegen damit, wenn man sich das im Nachhinein anschaut. Was mir vorgeworfen wurde, wo ich falsch gelegen hätte, das sind wirklich abstruse Dinge. Ne? Also, Nochmal ähm, Beispiele. Eine Sache ist natürlich, ich habe sehr früh gesagt, man muss lernen, mit dem Virus zu leben. Und da äh, wurde dann gesagt, nein, das darf es nicht geben. Auch, äh, dass sich alle infizieren, darf es nicht geben. Ähm, wie er, mir wurde vorgeworfen, dass Laschet irgendeine Entscheidung getroffen hätte, die ähm, er gar nicht, also wo ich ja überhaupt nicht Laschet äh, damit beeinflussen konnte. Und ähm, da gab es so eine ganze Reihe von Dingen, die mir die mir vorgeworfen wurden und äh, das ist im Grunde im Nachhinein sehr belustigend, das zu lesen. Mich hat es gewundert, dass einige dieser äh, Artikel eigentlich immer noch irgendwie hochgehalten werden. Ja, hier, man, man hätte mit Corona anders umgehen müssen.
1: Es gab auch teilweise den Hashtag Sterben mit Streeck.
0: Ja, in, in, in der Tat. Und das ist darauf zurückzuführen, dass ich gesagt habe, ja, wir müssen anfangen, mit dem Virus zu leben. Wir müssen ähm, versuchen, pragmatische Wege zu finden. Und der Hashtag ist daraus entstanden, dass ich, ich habe zunächst gesagt, habe, wir müssen ähm, im Sommer etwas Mut wagen. Das war ein Interview. Im Sommer
1: 2020.
0: Im Sommer 2020, da habe ich gesagt, wir, dass ich äh, von anderen viralen Erkrankungen, die sich ähnlich verhalten, die Schlussfolgerungen gezogen habe, dass wir ein saisonales Geschehen haben und dass wir milde und mehr asymptomatische Infektionen im Sommer haben werden. Und da dann Infektionen zuzulassen, das würde uns helfen für den Herbst und Winter. Da hieß es dann äh, mutig wie sträg, ähm, also dass das vollkommen absurd wäre, sowas zu machen. Und im nächsten Schritt hatte ich dann bei Frau Maischberger in der Sendung gesagt, dass ähm, ich davon ausgehe, dass wir äh, im Herbst und Winter 20-fach so hohe Infektionen haben werden. 20.000 Infektionen, fragt sie dann total verdattert entgegen und äh, äh, meinte: Ja, ich glaube schon, wir werden so hoch gehen. Im Nachhinein sind wir ja sogar noch höher gegangen. <lacht> ähm, also, äh, aber und habe gesagt, wir müssen unsere Intensivstationen darauf vorbereiten und hatte vorgeschlagen, dass wir einen, ähm, äh, quasi ähnlich eines Finanztests, ein, äh, einen Stresstest für die Intensivstation machen. Und ein Stresstest ist eine Simulation, um zu verstehen, wo sind die Schwächen unseres Gesundheitssystems damals haben und Frau Meisberger hat es auch richtig verstanden und hat sie meinen wie in der Finanzwelt also eine Simulation, aber viele der einfacheren Zuschauer, sage ich mal, haben das nicht verstanden und dachten, ich möchte die Intensivstationen stressen. Und Aus diesen beiden Faktoren ist dann Sterbenstricke entstanden. Mir ging es nicht darum, Menschen auf die Intensivstation zu bringen, sondern zu verstehen, wo sind denn eigentlich unsere Schwächen?
1: Würdest du diese Aussage noch mal genauso Tätigen oder mit dem Wissen jetzt würdest du sagen, oh, das hätte ich besser anders gesagt.
0: Also ich würde die äh, äh, Aussage wieder so tätigen, ähm, aber ich hätte noch mehr Erklärung ähm, dazu gegeben. Also hätte mehr erklärt, dass das Simulationen sind, ähm, um zu verstehen, wo eigentlich die Schwächen des Gesundheitssystems sind. Wir reden ja immer im Allgemeinen über das Gesundheitssystem, aber ein Probleme, die in Greifswald vielleicht vorherrschen und wir auch vielleicht bessere äh, Kontakte oder äh, pflegen sollten mit Polen, ähm, sind andere, die in Bayern oder in Köln vorherrschen. Ne? Und ähm, da, da muss man schon auch regional verstehen, wo eigentlich in solchen Krisen Probleme auftreten können. Und das hätte man noch mehr erklären können und sollen, ähm, damit da wirklich keine Missverständnisse auftreten. Aber die Aussage an sich war richtig.
1: Jetzt hast du aber dadurch, unter anderem dadurch, dann auch ja wirklich einen Shitstorm bekommen sozusagen, wurdest hart angegangen. Wenn du jetzt darauf zurückblickst, was würdest du Menschen, die in ähnliche Situationen kommen, raten, was für Tipps, was für Hacks würdest du denen geben, wie kommt man da durch, ohne sich selbst zu verlieren? Weil das hast du ja nie. Also du hast dich ja irgendwie... Nie selbst verloren.
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, äh, es sich dann dickes Fell wachsen zu lassen und nicht alles an sich herankommen zu lassen. Das ist leichter gesagt als getan, weil mein Fell ist nicht so dick, wie ich äh, erscheine. Ähm, und was mir geholfen hat, ist nicht mehr selber ins Social Media reinzuschauen. Weil vieles von dem, wo man glaubt, oh, das ist jetzt ein Shitstorm und die ganze Welt hat sich gegen einen verschworen, muss man sagen, das passiert auf Twitter. Und gerade mal 2% der Bundesbürger sind auf Twitter unterwegs. Es sind viele Trolle unterwegs, die das dann noch potenzieren. Und diese Meinung nicht so ernst nehmen, was da in den sozialen Medien passiert das ist, glaube ich, entscheidend. Weil umgekehrt ist es mir passiert, dass auf der Straße ich immer wieder und häufig angesprochen wurde, dass diese Menschen sich bei mir bedankt haben, dass ich einen kühlen Kopf bewahre, dass ich nicht die in dieses Panikhorn reintute. Und ähnlich ist es eben im Büro gewesen. Ich habe unheimlich viele Blumen, Geschenke, Kuchen, alles Mögliche geschickt bekommen. Dankesbriefe, also wir haben Wäschekörbe davon gehabt mhm. und sich vor Augen zu führen, dass was auf in sozialen Medien passiert, dass das nicht die Gesellschaft ist, das ist heilsam, äh, weil man merkt, dass es im echten Leben auch viele Normaldenkende und auch gutmütige Menschen gibt.
1: Mhm. Aber im echten Leben wurdest du auch von der AfD vereinnahmt für eine kurze Zeit, für gewisse Aussagen.
0: Ja, da, da hast du dann
1: auch ein bisschen zurückgerudert, ne?
0: Genau, ich wurde von der AfD äh, vereinnahmt. Ähm, und generell, so eine politische Vereinnahmung ist immer schwierig. Ähm, ich habe dann versucht, mich davon abzugrenzen. Das ist gar nicht so leicht, ähm, weil es ja da die eigene Aussage ist. Und ähm, als ich da zurückgerudert bin, ich weiß ganz genau, was da gewesen ist, als ich da zurückgerudert bin, ähm, war es eher als Abgrenzung zur AfD gemeint, als dass ich mich von, der, ähm, von meiner Aussage selber distanziere. Was war und die
1: Aussage nochmal?
0: Das war im November 2021, äh, meine ich, dass wir gesagt haben, wir müssen, ähm, wenn wir wirklich über Lockdown und Ähnliches wieder reden, da war ja ja schon der ähm, lockdown light ähm, da ging es dann darum, ähm, ob man in einen harten Lockdown reingehen würde. Und äh, ich hatte zusammen mit der KWV, ähm, Jonas schmidt sit und anderen eine Stellungnahme gemacht, dass wir auch anders hiermit umgehen können und müssen, dass es vor allem darum geht, vulnerable Gruppen zu schützen, dass es nicht darum geht, die Schulen zu schließen und ähnliches. Ich stehe da auch noch vollkommen dazu, dass wir das damals gesagt haben, ähm, nur sind nur kam dann so eine Wucht, dass wir in den Lockdown gehen müssen. Und äh, ähm, da habe ich mich dann in diesem Moment äh, gesagt, ja, wenn wir uns nicht besser vorbereiten, dann ist auch ein Lockdown alternativlos. Was ich im Grunde als eine Aussage viel zu undifferenziert finde. Und das war dann eben diese Abgrenzung zur AfD.
1: Ich habe von dir ein Video gesehen, wo ganz viele Auftritte von dir hintereinander geschnitten wurden, wo du eigentlich das gesagt hast, also es wird endemisch, wir müssen damit leben, was jetzt auch Usus ist, also was jetzt die Leute sagen. Und damals wurdest du ja so ein bisschen belächelt dafür und was erzählt er da, sterben mit Und Du wurdest auch von Virologenkollegen hart angegangen. Hat sich da einer im Nachhinein, weil du hattest ja recht auf vielen Ebenen, entschuldigt bei dir eigentlich?
0: Nein, entschuldigt hat sich keiner bei mir. Ich würde jetzt auch keine Entschuldigung einfordern. Aber was ich ein bisschen mit Befremden sehe, ist, dass versucht wird, also sowohl von, von, von ob jetzt einzelne Personen oder äh, politischen Personen, versucht wird, damals alle Entscheidungen so zu rechtfertigen mit den Worten, wir wussten es nicht besser. Und ähm, ja, es mag sein, dass einzelne Personen es nicht besser wussten, aber es gab schon viele Stimmen, die gesagt haben, Moment mal, wir können mit so einer Pandemie in bestimmten Bereichen auch anders umgehen. Und da muss man auch differenzieren. In der ersten Welle sah ich es als richtig an, dass wir auch in Lockdown gehen, damit wir wissen, wie dieses Virus funktioniert, damit wir uns darauf vorbereiten dann den Sommer nutzen und im Herbst und Winter anders damit umgehen. Das war eigentlich mein Ziel. Und ich sage das deswegen, dass wir hier differenzieren müssen, weil erstmal diese Vorbereitung natürlich wichtig ist und zum anderen auch äh, zu verstehen, wie sich so ein Virus saisonal verhält, wie ein Virus sich in den Übertragungswegen verhält. Das mussten wir alles erstmal lernen. Dafür sind wir ja auch nach Heinsberg gegangen. Aber man weiß auch, dass Menschen, auf solche Bedrohungen, die am Anfang enorm ernst nehmen, aber dann psychologisch, wenn man diese Angst- und Panikstimmen immer hochhält, irgendwann nicht mehr darauf reagieren. Das sodass, kann unser Gehirn
1: auch nicht ertragen, nein, diese dauerhafte genau. Und darum Anspannung. muss man da
0: eher pragmatische Wege finden, dass man sagt, wir ermöglichen ein Leben, ohne ähm, äh, dauernd die Angst zu haben, dass es jetzt in den nächsten Lockdown gibt oder alles ganz furchtbar wird. Und das haben wir leider in der ganzen Pandemie nicht gemacht, sondern wir haben immer versucht, auf die Bremse zu treten oder alles zu stoppen und es dann wieder loslaufen lassen. Das nennt man äh, Enabling-Strategien in, äh, in der Epidemiologie, also wenn man in der Begrenzungsepidemiologie, dass man versucht, dass man den Menschen Möglichkeiten schafft. Und auch sein ihr Leben zu leben, aber gleichzeitig sagt, pass hier auf, pass da auf, mach das nicht und Ähnliches. Also Möglichkeit schafft, das Leben normal zu führen, aber trotzdem aufzupassen. Schweden, auch wenn Schweden nicht alles richtig gemacht hat, hat es trotz allem geschafft, Maßnahmen einzuführen und auch durchzuziehen. Die hatten ja auch Raumbegrenzungen, die hatten ja auch zum Teil Maskenempfehlungen und sowas. Aber es war dann nicht mehr die Pandemie in den Köpfen nur, sondern die haben auch weiter gelebt.
1: Also das Vertrauen in der Politik, in die Gesellschaft, dass die mündigen Bürger auch selber für sich Verantwortung übernehmen können, das stimmt, da hast du recht, das war an manchen Stellen in Deutschland nicht gegeben. Aber ich sage auch, es ist immer einfach jetzt ne, aus der Retrospektive zu sagen, okay, das war alles falsch. Aber es gibt ein Problem, was du auch mal benannt hast, in der Kommission, zum Beispiel in der Regierung, die jetzt das aufarbeitet, hm. das ganze Thema corona sitzen ja auch viele Verantwortliche aus ist, der damaligen Zeit. Ne? Also
0: erstens gibt es keine Kommission, die das bisher aufarbeitet. Und es wird zwar gefordert von der FDP, ähm, aber es gibt, und CDU ist da auch dafür, dass sowas durchgeführt aber wird. Aber
1: wer arbeitet das gerade auf? Also ich habe, gehört, ich habe gehört, dass die Leute, die jetzt darüber entscheiden, war es richtig oder falsch, genau diejenigen auch sind, die damals äh, entschieden haben mit.
0: Also meines Wissens ist noch keine Kommission einberufen worden, die das machen soll und ich finde es auch falsch, wenn es die gleichen äh, ähm, Personen wären. Ganz falsch zum Beispiel, wenn es die Leopoldina wäre, die ja einfach nur mit einem Hau-drauf-Argument ohne eigentlich wissenschaftliche Fakten argumentiert hat, wir müssen jetzt irgendwie hier in den Lockdown gehen. Ähm... Es ist Es natürlich so, dass man im Nachhinein immer schlauer ist, aber ähm, ich habe im August 2020 eine Domrede gehalten, wo viele dieser Punkte von Enabling-Strategien und möglich, äh, ein Leben möglich machen, ich genau aufgegriffen habe. Also viele in der Epidemiologie wussten damals auch, dass wir dieses kompletten Lockdown, dass das nicht der richtige Weg sein kann. Das war aber nicht die Meinung von allen und vor allem die, die die Regierung beraten haben.
1: Was würdest du sagen, jetzt im Nachhinein muss die Medizin daraus lernen? Medizin und Politik?
0: Ich denke, es ist entscheidend, dass wir auch sowas lernen. Und da geht es gar nicht darum, dass man mit dem Finger auf einzelne Personen zeigt und sagt, das haben die falsch entschieden oder so, sondern wir brauchen hier eine Fehlerkultur. Und eine, jedes gute Unternehmen lernt am besten aus den eigenen Fehlern, die sie mal gemacht haben. Und dazu gehört eben zu verstehen in der Pandemie, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Einmal auf der Politikebene und auch Entscheidungsebene und auch Beratungsebene, was aber auch enorm wichtig ist, dass die Wissenschaft anfängt, sich mit sich selber zu beschäftigen und zu fragen, wie gehen wir eigentlich mit unterschiedlichen Meinungen um? Das ist Auf den Konferenzen ist das ja etwas, was dann irgendwie lauthals ausgetragen wird. Manchmal wird da auch geschrien auf so einer Konferenz, aber das sind dann unterschiedliche Ströme, die gegen sich gegenüberstehen. Wenn es dann aber um Politikberatung geht, dann muss hier eine Offenheit sein gegenüber einer anderen Meinung. Das Schlimmste, was passiert ist, ist dann, wie einige dann gesagt haben, Mehrheitsmeinung, Minderheitsmeinung. Im Ende kann die Minderheitenmeinung aber genau die richtige sein und nicht die Mehrheitsmeinung.
1: Weil die Mehrheit und, einfach lauter ist?
0: Und weil die Mehrheit lauter ist oder das äh, besser es schafft, eine, eine äh, demokratische Mehrheit hinter sich zu vereinen. Aber damit ist das, also in der Wissenschaft ist sowas einfach falsch. Da geht es um richtig und falsch und nicht Mehrheit oder Minderheit. Wenn man sich überlegt, in der Vergangenheit ähm, Charles Darwin war in der Minderheit mit der Evolutionstheorie. Der wurde ausgebuht und ausgelacht, hatte aber trotzdem recht. Sigmund Freud war in der Minderheit mit seiner Meinung. Äh, Galileo Galilei war in der Minderheit mit seiner Meinung. Das sind so Extrembeispiele, sodass in der Wissenschaft diese Frage nach Mehrheitsmeinung, Minderheitmeinung nicht richtig ist. Es geht nämlich nicht um Meinung, sondern es geht um Fakten, um wissenschaftliche Fakten. Und da muss man sich anhören müssen, dass es Fachbereiche gibt, wie die Psychologie, Soziologie oder sowas, wovon ein Virologe vielleicht nicht ganz so viel Ahnung hat.
1: Mhm. Lass uns das mal ein bisschen übertragen auf das ganze Thema Wirtschaft. Kann man das da auch in einem Unternehmen so anwenden, wenn es um verschiedene Meinungen geht?
0: Ja und nein. Es geht natürlich bei der Wirtschaft auf der einen Seite am Ende um eine Entscheidung.
1: In der, der Politik
0: dann, auch. Die dann einige wenige Personen... Zu tragen haben. Ähm, wenn im Unternehmen beraten wird, ähm, dann muss, äh, ist es von den Beratenden verpflichtend, ein breites Spektrum darzustellen. Und auch da können ja auch die Meinungen mit drin sein, aber es ist glaube ich, um eine gute Entscheidung treffen zu können, ist es in der Politik und in der Wirtschaft wichtig, dass man zumindest alle Optionen erstmal kennt. Ich vergleiche das gerne mit ähm, Jean-Luc Picard von Star Trek, der äh, als alter Trekkie, ne? <lacht> muss, man, muss, muss man den ja heranziehen, aber der hat sich immer erstmal alle Meinungen an, eingeholt, bis er eine Entscheidung selber getroffen hat, wie es weitergehen soll. Er hat selber nicht für sich erst entschieden und dann die anderen gefragt. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass er da auch manchmal eben der Minderheitenmeinung gefolgt hat, weil sie die besseren Fakten und besseren Argumente hat.
1: Okay, und auf die Medizin bezogen, hatten wir ja das eine Thema, was über allem stand. Wie gesagt, Man kann das auch wunderbar auf Wirtschaftsunternehmen beziehen, ich finde das total spannend, aber die oberste Meinung war, Leben geht über alles. Und deutlich weiter runter kam das Thema Psychologie, das wurde ja nicht so ernst genommen. Ist das auch eine Lehre, die man mitziehen kann, dass man nicht sagen kann, das ist wichtiger als das? Oder schwarz-weiß, es gibt kein Grau?
0: Das ähm für mich eines der besten Sätze, die in der Pandemie gefallen sind, war von Wolfgang Schäuble, ähm, der sehr viel kritisiert wurde dafür. Ähm, nämlich der hat gesagt, dass die Würde des Menschen ist unantastbar und es ist nicht der Schutz des Lebens, was unantastbar ist. Und er meinte damit, dass vor allem ähm, wir nicht das Infektionsschutzgesetz über allem stehen darf. Er meinte es ist nicht der Schutz der Infektion vor einer Infektion, mhm. vor der Entschuldigung, das habe ich jetzt falsch wiedergegeben. Ähm, aber was da zum Teil in Altenheimen, in Pflegeheimen passiert ist, wo im Sterben Menschen ihre Angehörigen nicht mehr sehen durften, nicht mehr umarmen durften, wo mhm. es mehr wichtiger war, dass diese eine einzelne Infektion verhindert wird als dass die Großmutter noch mal ihre Kinder umarmen darf. Das war grausam, was da passiert ist. Und ähm, da sind wir zu weit gegangen im Infektionsschutz. Ähm, weil im Schutz vor der Infektion eben nicht alles ist. Ähm, genauso finde ich diese Diskussion, das ist jetzt ein Reizthema, aber um Long-Covid, sehr schwierig. Ähm, Inwiefern? Ist es Natürlich ist Long Covid ein Orga organisches Problem. Es gibt Menschen, die haben wirklich nachweisbar organische Sch Schäden. Das darf man nicht kleinreden, das ist ein Phänomen, was es gibt. Und was, wo wir nicht wissen, wie wir das gut behandeln, sondern symptomatisch behandeln. Das ist erstmal das eine Problem. Trotz allem wissen wir auch, es gibt Long-Covid-Formen, die rein nur eine, wo wir nur eine psychische Ursache finden. Und da geht dann gleich der, die Gereiztheit los, also der, die, die Leute werden sauer darüber, wenn man überhaupt das Wort psychisch in den Mund nimmt. Und es zeigt uns eigentlich, würden wir als Gesellschaft Psychosomatik, psychische Erkrankung so ernst nehmen wie organische Erkrankung, wie wir sie eigentlich ernst nehmen sollten, Definitiv. hätten wir diese Diskussion überhaupt nicht. Da gesagt, ja, oh Gott, Psychische Erkrankungen durch Long-Covid, psychosomatische Erkrankungen, wir müssen da wirklich was gegen machen. Aber es zeigt uns als Gesellschaft, dass wir psychische Erkrankungen belächeln und das ist grundlegendes Problem. Und das ist auch schon ein Problem in der Politik, dass die Politik hier diese Faktoren nicht ernst nimmt.
1: Das ist ja nicht weniger schlimm, nur weil es psychisch ist.
0: Ganz genau. Und auch bei einer Psychosomatik ist es im Übrigen so, die Menschen haben echte organische Probleme ausgelöst durch die Psyche. Also das darf man nicht finden. Die haben echte Beschwerden, aber ausgelöst durch die Psyche. Und das ist ähm, eben etwas, was wir belächeln, aber es müssen wir ernst nehmen.
1: Jetzt lass uns doch mal ein bisschen mehr persönlich auf dich kommen, auf dich als Person. Ähm, also ich kenne wirklich wenige, die wirklich so ein Danach, das ist ja unser Thema in diesem Monat im Juni, haben wie du. Also dein Davor liest sich eigentlich total stringent. Du hast auch in Harvard studiert, Medizin. Dabei
0: war ich Professor.
1: Auch das noch, auch ja. das noch. Äh, also HIV-Institut ähm, im Vorsitz. Also du bist unglaublich bekannt in der Szene und hättest es ja eigentlich auch gemütlich machen können. Ich frage mich, was bei dir so diesen Ausschlag gegeben hat. Ich mache das jetzt. Ich setze mich dieser ganzen Medienöffentlichkeit aus, Wolltest du das auch? Wolltest du auch einfach bekannt werden?
0: Ne, ich bin da ja reingerutscht. Das muss man ja zeitig sehen, dass wir, wir wurden als äh, Virologisches Institut gebeten ähm, um Amtshilfe vom äh, äh, Gesundheitsamt in Heinsberg, ob wir Proben diagnostizieren können. Genau, du hast und die, ja, die Heinsberg-Studie. Und geleitet. da sind wir. Ähm, ich weiß wir saßen, ich saß mit einem guten Freund, der mit mir studiert hat und jetzt die Infektiologie da in Bonn mitleitet, saßen beim Wein zusammen und habe gesagt, wir müssen da reinfahren. Und dann haben wir am nächsten Tag die Sachen gepackt und sind nach Heinsberg gefahren und äh, habe in kürzester Zeit die meisten äh, Corona-infizierten Menschen in Deutschland gesehen als jeder andere Arzt in Deutschland. Und das hat mich natürlich die Möglichkeit gegeben, diese Erkrankung sehr schnell und sehr gut einzuschätzen. Zusätzlich haben wir ja unheimlich viele Studien gemacht. Wir haben gezeigt, dass es kein nicht eine Schmierinfektion ist. Wir haben gezeigt den Geruchs- und Geschmacksverlust das erste Mal beschrieben. Wir haben die asymptomatischen Erkrankungen in Deutschland beschrieben. Wir haben das erste Mal eine, eine Infektionsschätzung, Prävalenzschätzung und sowas durchgeführt und, und, und. Das hatte keiner vorher gemacht. Und auch in dem halben Jahr, Jahr danach hat es immer noch keiner gehabt. so dass ich lange auch zu Recht sagen kann, ich habe die meisten Corona-Infizierten gesehen. Und dadurch ist man natürlich medial interessant geworden. Ähm, der, Warum ich da reingegangen bin. Und ich meine, wir hätten ja viele andere, alle anderen Ärzte und Virologen hätten auch in die Hotspots reingehen können, aber haben es nicht gemacht. Und ich habe das gemacht, weil ich dachte, ich, wenn ich ähm, so eine Erkrankung verstehen will, dann muss ich da sein, dann muss ich vor Ort sein. Und das ähm, habe ich auch früher gemacht. Ich habe das bei HIV gemacht. Da war ich im Quasulu-Natal, wo 74 Prozent der Bevölkerung infiziert sind. Ähm, und äh, in Toronto war ich beim SARS-1-Ausbruch. Also dieses Reingehen dann in den Hotspot, das daraus lernt man. Und ich denke, es ist auch wichtig als Arzt, das zu machen.
1: Und jetzt ist ja die Zeit, dass Corona, die Corona-Pandemie vorbei ist. Das Spotlight ist weggegangen jetzt von dir als Person. Wie bist du damit umgegangen? Also, wenn man überlegt, dein Terminkalender während Corona und jetzt sieht wahrscheinlich etwas anders aus. Wie bist du damit umgegangen? Hat sich das gut angefühlt oder schlecht?
0: Komischerweise ist er nicht der Lehrer geworden, der Kalender. Okay,
1: wodurch wurde es ersetzt?
0: Ja, also es gibt, gibt verschiedene Themen, die das natürlich ersetzt haben und ich glaube, die Nachlese, das ist auch noch etwas, was im Moment natürlich sehr auf der Agenda steht, auch wenn ich so oft im Scheinwerferlicht. Die, ich glaube, die Arbeit generell hat sich auch ein bisschen mehr verlagert für mich mit der Frage, wie wir eigentlich als Gesellschaft umgehen mit unterschiedlichen Meinungen. Und dass wir weggekommen sind von einer echten Debattenkultur. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, we agree to disagree und gehen danach ein Bier trinken, sondern es geht eigentlich vor allem in den sozialen Medien darum, ähm, sich zu bekämpfen oder gar äh, die andere Meinung zu vernichten. Und das ist für mich schon interessanterweise ein danach wo ich mir viele Gedanken mache, wie man das auch als Einzelperson verändern kann, dass wir wieder in eine Debattenkultur reinkommen, wie wir es schaffen, miteinander zu reden und auch, äh, wie wir die Politik wieder dazu bekommen, solche Debatten auszuhalten und zu führen. Wie denn? Ähm, ich habe da keine abschließende Meinung und ich habe da kein, keine, keine Ratschläge. Aber das ist das, was für mich das danach gerade darstellt. Ich bin durch diesen Corona-Wirbelwind gegangen und habe standgehalten, auch weil ich eine, und trotzdem meine, meine Meinung nicht geändert. Ich hätte mich jederzeit zurückziehen können. Mhm. Und ich glaube, wir müssen, für mich muss ich daraus lernen, wie wir das generell vereinfacht aufstellen können, dass die Gesellschaft besser diskutiert und auch andere Meinungen mit ins Boot holt. Weil wenn wir das Gefühl haben, wenn wir dahin kommen, dass einige Menschen das Gefühl haben, dass sie, ihre Meinung nicht mehr zählt, nicht mehr Teil dieses Landes sind, nicht mehr Teil dieser Demokratie, wird es für uns alle gefährlich. Und das gilt von rechts bis links, müssen wir es schaffen, da wieder mehr zusammenzukommen und sagen, ja, wir sind eine Gesellschaft. Wir versuchen nicht, die einzelnen anderen Meinungen zu vernichten.
1: Würdest du sagen, dass gerade das Thema Ideologie, gerade auch in der Politik, vielleicht über allem steht,
0: ja, und das ist gefährlich, dass wir so ideologisch an bestimmte Themen herangehen. Das zeigt sich ja in vielen, vielen anderen äh, Bereichen, ob jetzt das Gender-Sternchen, äh, die äh, äh, Frage nach, nach, äh, ja, müssen, müssen wir jetzt nicht mhm. alles ausholen, ne? Aber die, ähm, die Diskussionsbereitschaft hat dahingehend enorm abgenommen. Und es, es erschreckt mich schon ein wenig, wie wir an Themen im Moment herangehen, ob jetzt die, die Energiewende. Wärmepumpe, Energiewende, äh, Atomausstieg oder aber eben äh, Gendersternchen oder ähnliches. Es wird ohne Diskussion in meinen Augen solche Dinge umgesetzt und dadurch verärgert man natürlich auch die, die eine andere Meinung haben. Und ich glaube, wir müssen vielmehr wieder dahin kommen, dass solche Debatten auch ausgetragen werden und nicht über Schlagworte äh, funktionieren. Und da müssen die Medien mitarbeiten, aber auch die Politiker diesen Raum der Debatte wieder eröffnen.
1: Hast du denn manchmal so ein Genugtuungsgefühl? Das könnte man natürlich auch sagen, wer weiß, ob es die Politik oder manche Politiker in ein paar Jahren haben, wenn sie dann sagen, oh, ich hatte Recht. Hast du das manchmal? Dass du sagst, ey, ihr wart alle nur Ideologie besessen, ich habe an den Fakten festgehalten?
0: Nein, also ein Genugtuungsgefühl habe ich da überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil würde ich mir wünschen, dass man äh, es schafft, da auch mehr zusammenzurücken. Ne? Also dass man sagt, ähm, wir, wir haben alle daraus gelernt, ähm, wie wir uns in der Zukunft für ähnliche Debatten anders verhalten.
1: Ich bin sehr gespannt, ob der Mensch, gerade wir in Deutschland, das wirklich uns merken. Weil man vergisst es auch schnell. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Corona-Pandemie für mich persönlich fühlt sich an, als wäre es eine Ewigkeit her.
0: Ja, das ist leider so. Und ich finde es selber spannend, wenn man so alte Aufnahmen oder äh, Reden von vor zwei Jahren anschaut. Wir erinnern uns alle an alle an Emilia Fester, wo sie gesagt hat, man klaut ihr ihre Jugend, weil die Leute sich nicht impfen lassen wollen. Ähm, oder äh, an äh, wo gesagt wurde, dass die Tyrannei der Ungeimpften stattgefunden habe. Wenn man sich das überlegt, was damals auch für eine Spaltung in der Gesellschaft verursacht wurde, das sind die Guten, das sind die Bösen. Ja,
1: gut, aber man hatte das auch Angst.
0: Man hatte ja. Angst, aber Angst ist in solchen, Angst kann manchmal ein sehr guter Ratgeber sein, zum Beispiel, wenn man auf der Straße verfolgt wird oder jemand geht hinter einem und es ist ein Unwohl und man hat Angst, dann ist es vielleicht ein sehr guter Ratgeber. In solchen Situationen. Ist Angst ein sehr schlechter Ratgeber? Und da muss man sich darauf zurückbesinnen, okay, was sind eigentlich die objektiven Fakten dabei? Wir wussten sehr früh, dass Geimpfte zwar in, in der Delta-Phase zwar sich auch äh, besser geschützt sind vor der Infektion, aber auch das Virus weitergeben können, so dass es äh, auch man, als die Diskussion um die äh, Impfpflicht aufgekommen war, sprachen bereits zwei Dinge gegen eine Impfpflicht. Rein von den Fakten. Erstens, wir werden das Virus nicht ausrotten können. Eigentlich für mich eines der Hauptargumente gegen eine Impfpflicht. Zwei, Es wird immer da sein, ganz egal, ob man geimpft ist oder nicht. Zweitens, ähm, wir haben keinen hundertprozentigen präventiven Schutz vor der Infektion. Hätte man das beide, wie bei Masern zum Beispiel, wie bei Polio, wie damals bei Pocken, und wir können das Virus ausholen, dann macht eine Impfpflicht auch Sinn. Aber bei so einem Virus macht sie keinen Sinn. Und diese Information hatten wir aber schon am Beginn des, äh, der Impfung. Und da wurde nicht mit Fakten argumentiert, sondern mit persönlichen, emotionalen Empfindungen.
1: Also ich habe mich direkt impfen lassen, auch mehrfach. Ähm, für mich gab es auch keine Alternative, auch wenn ich jetzt aus dem jetzigen Punkt natürlich auf die Vergangenheit blicke, ich würde es trotzdem genauso wieder machen.
0: Gut, ob man persönlich sich entscheidet, sich impfen zu lassen, das ist ja auch eine ganz andere Frage. Ich habe mich auch impfen lassen, ich habe mich dreimal impfen lassen und äh, das war eine persönliche Entscheidung. Mhm. Aber ich möchte diese persönliche Entscheidung nicht anderen äh, abnehmen, äh, weil es gibt vieles, was für eine Impfung spricht und vieles, was für einige auch gegen eine Impfung spricht. Zum Beispiel, wenn man eine Autoimmunerkrankung hat und Sorge hat, dass die schlimmer wird durch eine Impfung wieder. Eine berechtigte Sorge. Und äh, da würde ich nicht als Arzt wollen, dass man da den anderen reinredet.
1: Okay, dann lass uns beim Thema persönliche Entscheidungen bleiben. Ich komme wieder zurück zu dir persönlich.
0: Ich ist schon wieder bei Corona gelandet. Tut mir genau, leid. Genau, ich, ich versuche ich versuch
1: immer so ein bisschen bei dir zu bleiben. Aber es bleibt natürlich nicht aus, weil es einfach dein Thema war und wahrscheinlich auch bleiben wird. Was sind denn so deine Projekte, an denen du jetzt arbeitest? Ich weiß, du warst viel am Reisen, auch für die Mediengruppe ja. RTL. Was sind deine großen Projekte jetzt?
0: Gut, ähm, das kann ich ja kurz erzählen. Auf der einen Seite, äh, wo haben wir überlegt, das war ein langes Projekt, äh, mit der RTL-Gruppe, zu sagen, wie wir dem Menschen mal zeigen, wie solche Pandemien entstehen und wie wir sie in Zukunft verhindern können. Das ist der Corona-Code, äh, der gedreht wurde. Also wirklich eine spannende Doku, wo wir weltweit im Dschungel waren, in den Fledermaushöhlen, auf Wildtiermärkten und wirklich, wirklich ein aufregendes Abenteuer gewesen ist. Also ähm, wo wir eben neuen Viren nachgejagt sind keine Angst, haben nichts mitgebracht und äh, äh, haben nur gezeigt, Bist du dir sicher? wir sind da uns sehr sicher, dass wir nichts mitgebracht haben. Ähm, aber das, das wird jetzt die nächsten Monate auf RTL wahrscheinlich laufen. Aber ansonsten, ähm, ich empfehle meiner Arbeit, hab, wir haben verschiedene Arbeitsgruppen bei uns am Institut, einige beschäftigen mit CMV, einige Dengue, Chikungunya, solche Flaviviren, ähm, HIV natürlich ähm, und ich empfehle aber meinen Arbeitsgruppen nicht mehr an Corona zu forschen. Mhm. Aus dem Grund, weil man da wirklich nicht mehr sehr viel gewinnen kann. Da ist weltweit wirklich sehr viel geforscht worden. Mein Lieblingsthema, an dem ich selber mit meiner Arbeitsgruppe forsche, unter anderem ist neben HIV, ähm, sind die Phagen. Phagen sind Viren, die Bakterien infizieren. Und äh, die, die häufigste Spezies, die wir auf dieser... Planeten haben und wir am wenigsten darüber wissen. Alleine auf einer Hand tragen wir 18 Millionen Phagen und wissen überhaupt nicht, welche das sind. Zum Teil sind die noch nie beschrieben worden und damit beschäftigen wir uns, weil sie auf der einen Seite äh, Bakterien infizieren und abtöten können und dadurch Relevant sein können bei antimikrobiellen Resistenzen, so kleine Armeen, die man dann ins Blut gibt, um äh, äh, den Erreger abzutöten. Und auf der anderen Seite wissen wir noch nicht, wie der Mensch eigentlich mit diesen äh, Viren umgeht. Und das finde ich einfach irre spannend.
1: Okay, wann kommt denn die nächste Pandemie?
0: Ich habe gerade auf meine
1: Hände geguckt und dachte so, oh Gott.
0: Naja, das sind ja keine Viren, die den Menschen infizieren, sondern nur Bakterien infizieren können.
1: Aber Bakterien sind ja auch bei uns. Genau. Auf dem Körper, okay. Ja. Da muss ich also von dort wird jetzt nicht die nächste Pandemie kommen? Nicht von kommen, der
0: eigenen Hand, nein.
1: Sondern ja. woher kommt die nächste Pandemie, das, wenn
0: sie kommt? Genau, und das versuchen wir in diesem äh, Beitrag äh, zu zeigen, ähm, dass der enge Zusammenleben zwischen Tier und Mensch äh, natürlich immer die Probleme birgt, dass ein Virus vom Tier auf den Menschen übergehen kann. Und... Äh, das ist nicht so gefährlich bei Hühnern oder Schweinen oder Kühen, obwohl das auch passieren kann, sondern eher im Wildtierhandel. Also wenn ein Marmoset oder ein, äh, äh, ja, ein Marderhund oder ähnliches äh, gefangen wird aus der Wildbahn, wo man überhaupt nicht weiß, was da für Viren drin sein können, das dann auf den Wildtierhandel kommt und dann vielleicht auch zusammenlebt mit Schweinen, Hühnern und sonst was erstmal. Und dann von dort ein neues Virus auf den Menschen oder erstmal auf die anderen Tiere und auf den Menschen übergeht. Also, je besser wir so einen Wildtierhandel kontrollieren, desto besser können wir auch äh, Pandemien in der Zukunft verändern.
1: Aber ganz verhindern kann man sie
0: nicht? Wir können nicht vorhersagen, ähm, wann und wie und wo die nächste Pandemie entsteht. Äh, je besser wir da wirklich eine Trennlinie zwischen Mensch und Tier ziehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir sowas abwenden können. Trotz allem muss sowas weltweit passieren und das ist jetzt nicht unbedingt Deutschland, wo das große Problem ist, sondern wir haben in Asien, in Afrika, Südamerika natürlich viel engeres Zusammenleben mit Tieren. Wir beobachten aber auch alte Bekannte wie die Vogelgrippe sehr genau, dass wenn die mut mutiert mal, dann kann es dadurch auch zu einer Pandemie kommen. Okay. Bei der Vogelgrippe muss man aber einschränkend dazu sagen, es gibt bereits auch einen Impfstoff, sodass die diese Pandemie, wenn sie kommen würde, ganz anders ablaufen würde.
1: Okay, aber eine Pandemie wird vermutlich nochmal kommen, wir wissen nur nicht wann.
0: Also im Schnitt haben wir in 100 Jahren äh, drei Pandemien gehabt. Also kleinere, ne, die dann auch nicht so viel Aufmerksamkeit gehabt haben, aber solche Pandemien passieren. Wir hatten letztes Jahrhundert hatten wir, äh, äh, nun gut, wir hatten die spanische Grippe, wir hatten die Hongkong Grippe und die asiatische Grippe. 2020 hatten wir erst äh, das SARS-CoV-2-Pandemie in dem Sinne, aber hatten davor natürlich auch ähm, kleinere Verläufe, wo wir Sorgen hatten, dass eine Pandemie entsteht. Wir erinnern uns an SARS-1 in 2003. Ne? Äh, da war ja auch die Gefahr, das könnte jetzt zu einer Pandemie äh, werden.
1: Also an dieser Stelle, ich möchte gar nicht an zukünftige Pandemien wieder denken. Machen wir einen Cut und wir kommen zu unserem Spiel. Ah, schön. In diesem Podcast.
0: Ich liebe Spiele.
1: Super, sehr gut. Und das Spiel heißt Business Bullshit. Ich erkläre dir mal ganz kurz die Regeln. Wir haben hier so eine kleine schwarze Tasche, wo so ein paar schöne Zettelchen drin sind. Mit Begriffen, die so richtig typisch im Business-Alltag verwendet werden. Das sind jetzt keine Corona- oder medizinischen Begriffe. Alles gut. Ist auch mal schön, ja. oder? Ja. Haben wir ja gerade genug gehört, aber so typische Business-Bullshit-Wörter. Und ich möchte, dass du jetzt mal einen Zettel ziehst und dann sagst, was du von diesem Begriff hältst, was dir dazu einfällt. Ganz spontan.
0: So, soll ich nicht ein Business-Bullshit von mir geben? Damit? <lacht> Nein. Coach. Ah. Ja, ist ein modernes Wort für äh, Psychotherapeut, ne? Mhm.
1: Also es gibt ja gerade viele Leute, die sich jetzt Coach nennen. Hast du auch einen Coach an deiner Seite gehabt, als du jetzt dann so krass äh, ich, ich in hatte der ein, Medienwelt warst?
0: Ich hatte einen Medienstrategieberater, äh, der mir am vor allem am Anfang sehr geholfen hat, so ein bisschen zum einen auch dass mein dickes Feld da mal ein bisschen wächst hm. zum anderen aber auch war für mich die Frage das war so im Juni Juli 2020 ziehe ich mich raus mache nichts mehr oder gehe ich bleibe ich da am Ball und das war schon wichtig den zu haben weil ich hätte beinahe mich nicht mehr geäußert
1: ach krass also war es im Endeffekt der Coach der gesagt hat
0: ja, keep going. der hat gesagt du bist auf der richtigen Spur ja auch ganz egal, der Gegenwind macht weiter.
1: Krass. Also dein Learning daraus, ein Coach, eine externe Person, die mit einem so persönlich gar nichts zu tun hat, kann sehr sinnvoll sein.
0: Ja. Also auch die, die ein bisschen die Medienwelt versteht. Auch die. Mhm. Das muss man ja sehen. Also diese ganzen Journalisten konnte ich überhaupt nicht einordnen. Für mich war es der Spiegel, die Süddeutsche. Aber dass da 700 oder sonst was Leute dahinter stehen und mit unterschiedlichen Meinungen, das ist ja ein Normalbürger erstmal, wie ich da damals reingekommen bin, war das nicht so klar.
1: Das kann ich natürlich bestätigen aus Erfahrung ja. aus der Medienwelt. Da hast du total recht. Aber okay. Das notieren wir uns, ein Coach kann sinnvoll sein. Komm,
0: noch einen. noch
1: einen. Das war ja schon ein Volltreffer. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt jetzt?
0: Diversity.
1: Ah, auch gerade ein Begriff, der in aller Munde ist.
2: Ja,
0: wir sind, im, wir sind im Diversity-Monat. Ne? Also ich glaube, es gibt für mich da zwei unterschiedliche Aspekte, ähm, um da mal was Ernstes zu, zu sagen. Auf der einen Seite, ich denke, Diversity ist wichtig, als Gese dass, dass einfach auch als ein Abbild unserer Gesellschaft gezeigt wird und wir ähm, äh, da auch eine Gleichheit und Gleichbehandlung haben. Ähm, wa was ich... Äh, schwierig finde, offen gestanden, ist, wenn es so dieses, jede Firma und jedes Unternehmen schreibt sich Diversity auf die Fahne, ohne eigentlich wirklich Diversity äh, zu leben. Also
1: Diversity Washing
0: sozusagen. Ja, ja wenn, wenn so, genau, so ein Diversity, wenn es das gibt, das Wort, dann <lacht> Es gibt
1: Greenwashing, äh, es gibt bestimmt auch Diversity Washing. Diversity
0: -washing. Und ähm, ich denke da habe ich lange drüber diskutiert, also auch mit Jüngeren darüber diskutiert, weil es mich wirklich interessiert. Wir müssen aufpassen, dass ich finde eine Inklusivität enorm wichtig, dass wir alle Lebensformen oder mit einbeziehen und gleich behandeln. Aber das darf nicht zu einer Exklusivität wieder führen, dass bestimmte Formen des Lebens ausgeschlossen werden ohne dass wir es merken. Also ich sag's mal total plastisch, ist Es ist vollkommen richtig, dass wir trans, queer, wen auch immer, als Diversity-Gleichbehaltenden und ein, ein, die, die gleichen Rechte haben wie alle anderen. Aber der kleine Junge vom Dorf, weiß und hetero, der hat genauso die Chance der Gleichbehandlung und dass er dann nicht exkludiert wird, weil er nicht eine Besonderheit hat, die die anderen vielleicht haben. Also wir müssen, wenn wir, wir müssen Inklusivität leben, aber nie aufpassen, dass wir dabei nicht exklusiv werden.
1: Aber das wird ja eigentlich schon versucht, auch in den aktuellen Diversity Bewegungen oder gerade in Unternehmen. Und es wird ja auch ganz oft gesagt, dass diese Gruppen halt einfach jahrelang überhaupt nicht gehört wurden ja, ja. und hey, die anderen ja Gruppen so. wurden jahrhundertelang ja. gehört. Ja. Ja. Und ja. dass es jetzt die Zeit, ist diese auch zu hören.
0: Genau, das sehe ich auch genauso als richtig an, dass, dass wir das machen. Aber ähm, das, der, beim der, um Beispiel zu sagen, der kleine Junge aus dem Dorf, der hat ja die Jahre davor nicht mitbekommen.
1: Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt wird, das ganze ja, ich, meine, Thema, ich, der ich komme Thema. ja
0: selber aus, äh, ich bin ja selber schwul, ich habe ja selber äh, hatte mein Coming Out, als gerade der Paragraf 175 abgeschafft wurde. Also, das sind noch ganz andere Zeiten mhm. gewesen. Darum weiß ich, wovon ich rede, aber ich würde mir da mehr. Also, dass wir die Inklusivität nicht überspannen, dass wir einige wieder ausschließen.
1: Mhm. Jetzt lass uns mal in die Zukunft mhm. gucken. Ich glaube,
0: wir machen jetzt noch mal so einen. Aber, gut. aber Möchtest du noch ja, einen? Nee, ja, komm, noch einen. dann
1: Let's go. Vielleicht ist es ja noch das besser. Gefällt dir, ne? Ja, ja.
0: Netzwerk. Das sind doch gar nicht business Bullshit. sind ja.
1: absolut, ja. absolut. Netzwerk. Wie entscheidend ist das? Also, das ist ein Wort, was man immer hört ja. im Business-Kontext. Mein Network.
0: Ja, ne, also natürlich ist ein Netzwerk sinnvoll, äh, ob jetzt mit Freunden oder Geschäftspartnern. Ähm, ähm, aber ähm, ich denke, man, man muss aufpassen, dass man da nicht, auf ein, äh, dass man sich seine Individualität dabei nicht verliert, dass man sich zu sehr durch das Netzwerk definiert. Es kann mhm. einem natürlich helfen, berufliche Entscheidungen und ähnliches. Aber ich, für, für seinen eigenen Werdegang ist es auch wichtig, im Netzwerk auf sich selber zu hören.
1: Hast du das gemacht in der Corona-Pandemie? Netzwerk Haben dich auch Leute fallen lassen? Aus dem Netzwerk? Ähm
0: ich hatte ja ein bisschen eine Sonderstellung, weil ich aus den USA gekommen war und nicht so in diesem Virologen-Netzwerk in Deutschland drin war zu der Zeit. Ich bin ja 2015 erst nach Deutschland gekommen, bin dann irgendwie 2017 mal in die Gesellschaft für Virologie eingetreten und war, glaube ich, einmal nur auf einem Meeting. Also das war jetzt nicht so mein Netzwerk. Andere Virologen, die sind nie aus, dem, aus Deutschland rausgekommen und haben sich da so richtig, äh, haben das so als ihren, ihre Karriere mit aufgebaut. Ähm, daher war das nie so mein Go-To-Network.
1: Ja, aber Netzwerk zu haben ist nicht schlecht, aber man soll auch auf sich selber achten. Genau. Okay, sich nicht nur darauf verlassen. Darf ich jetzt langsam zum Ende ja, kommen? Ja, du darfst. <lacht> aber schön, dir, dass, das, dass, dass dir das Spiel gefallen hat. Lass uns ganz zum Schluss einen positiven Ausblick wagen. Jetzt guck da gerade rein, was da noch Spannendes drin ist. Das machen wir nachher. <lacht> ähm, wenn der Podcast vorbei ist, dann können wir noch weitermachen. Lass mal einen positiven Ausblick am Ende wagen. Also in einer optimalen Welt. Wie gehen wir mit Krisen, um und mit den Menschen, die in diesen Krisen offen ihre Meinung äußern?
0: Also als erstes würde ich äh, mir wünschen, dass wir aus allen Krisen lernen und Lehren ziehen, damit wir das, das beim nächsten Mal besser machen. Dazu gehören Lehren äh, in der Politik, in der Wissenschaft, aber auch die Institutionen müssen solche After-Action-Reviews, wie die heißen, also nach der Action ein, eine, ein Review durchzuführen, ähm, sind hilfreich, um zu verstehen, wie da man das in der Zukunft besser macht. Ähm, darüber hinaus müssen wir, glaube ich, für zukünftige Krisen verstehen, dass ähm, es ohne Frage natürlich Expertisen in bestimmten, für bestimmte Themenbereiche gibt. Aber wenn es die ganze Gesellschaft betrifft, kann eine Krise nicht durch wenige Experten Beraten, also Oder kann die Politik nicht beraten werden? Sondern wir brauchen da wirklich eine Mannigfaltigkeit an Stimmen, das, äh, wozu eben auch Soziologen, Psychologen, Philosophen vielleicht sogar dazugehören, um alle verschiedenen Spannbreiten äh, und auch Richtungen und Ideen mit, ähm, mit einzufassen. Äh, das ist am Anfang der Pandemie nicht passiert. Ich fand übrigens den Expertenrat von Armin Laschet sehr gut, wenn man sich jetzt die Stellungnahmen anschaut. Die kann man so stehen lassen, die waren wirklich gut. Da gab es nur zwei Mediziner, einmal die Ethikerin, Frau Wopen und ich. Und der Rest waren aus vielen anderen Bereichen. Ne? Und mhm. äh, dadurch ist das eine, sind das sehr ausgewogene Stellungnahmen äh, geworden. Wir ähm, brauchen aber auch, und das hat uns diese Krise gezeigt, dass wir brauchen für, für Entscheidungen auch ein Evaluationssystem. Also ob das jetzt eine wissenschaftliche Begleitung von bestimmten Maßnahmen ist oder dass wir sagen, ja, wir treffen jetzt diese Entscheidung, aber in zwei Jahren soll es evaluiert werden und der Evaluierungsprozess beginnt sofort damit, wenn diese Maßnahme ergriffen wird. Weil im Nachhinein das zu machen, ist meistens nicht sehr sinnvoll, sondern man muss es währenddessen evaluieren. Das sind so drei Punkte, die ich mir wünschen würde für äh, zukünftige Krisen.
1: Okay, hoffen wir einfach, dass zukünftige Krisen jetzt erstmal ein bisschen auf sich warten lassen und wir das jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen können. Vielen Dank, Hendrik, für dieses super spannende Gespräch und dass du so offen geredet hast. Und bis hoffentlich ganz bald.
0: Dankeschön. Sehr gerne.
2: Ist dir gar nicht so leicht gefallen, vom Thema Corona immer wieder auf Hendrik selbst zu lenken, oder Jana? Ja, total krass. Total krass. Also da sieht
1: man auch, wie schnell man plötzlich mit Themen verwoben ist als Mensch und auch danach nicht so richtig davon wieder loskommt. Also da musste ich mir selber an die Nase packen auf jeden Fall.
2: Ja, es wird zum Teil von einem. <lacht> Was hast du denn aus dem Gespräch mitgenommen für dich?
1: Eine ganze Menge, aber vor allen Dingen, dass man ein hartes Fell braucht, gerade so in der Medienbranche, aber natürlich auch gerade in der Corona-Zeit. Mhm. Und dass man sich das aber auch zulegen kann mit der Zeit. Also dass man das nicht von Anfang an haben muss, sondern dass man sich das auch zulegen kann. Und ganz wichtig, dass Social Media nicht die reale Welt ist. Und man sich das immer wieder vor Augen führen muss. Was da passiert, ist nicht die reale Welt.
2: Und nächste Woche wird es auch spannend. Passt auch ganz gut zum Stichwort reale Welt, finde ich. Denn da kommen wir zu einem Thema, das auch das Potenzial für eine neue Zeitrechnung hat. Mhm. Nämlich vor der Massenanwendung von künstlicher Intelligenz und danach.
1: Absolut. KI ist ja gerade das Buzzword der Stunde. Man kommt gefühlt überhaupt nicht mehr dran vorbei. Und das war auch auf dem Wirtschaftsforum auf Mallorca eins der ganz, ganz großen Themen. Und ich spreche mit Jonas Andrules. Er ist der Gründer von Aleph Alpha. Und das Heidelberger Startup, das gilt als deutscher Hoffnungsträger, was das ganze Thema künstliche Intelligenz angeht. Und als eine Art ChatGPT, aber ohne Bullshit und Falschinformationen.
2: Ich bin sehr gespannt. Und wenn ihr da draußen Feedback nee, habt zur so Folge. Sein. Ja, aber hallo. <lacht> wenn ihr Feedback habt zur Folge, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder LinkedIn. Oder aber ihr kommentiert direkt auf Spotify. Das geht in der mobilen Version nämlich auch. Wir freuen uns. Oder aber ihr... Meldet euch bei Jana.
1: Genau das, wie sage ich immer so schön zum Schluss. Schreibt mir gerne direkt bei Social Media, bei Instagram oder bei LinkedIn. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Lesetipp der Woche: Ladies and Gentlemen, ich habe eine ganz große Ankündigung. Das neue Heft von Business Bank ist seit gestern da. Ähnlich wie im Podcast geht es um das Thema Danach. Und ich kann es euch schon sagen, es sind krasse Stories dabei. Etwa die von Finn Kliman was er ja jetzt so nach dem großen Skandal aus seinem Leben macht. Ihr seid gespannt? Na, dann ab in den nächsten Kiosk oder in den Online-Shop von Business Bank. Viel Spaß beim Lesen!